Euh, c'est quoi la question de recherche qu'on cherche? C'est un, un petit rappel. Fait que dans la méthode de, de, de Ultraviolet qui, euh, qui nous inspire, la question de recherche, dans le fond, c'est que ça sert un peu comme une espèce euh, elle part un petit peu des, des désirs qu'on a, nous, comme collectif, mais aussi qu'on sent dans une espèce de, de, de champ social général. C'est comme c'est des trucs qui nous, qui nous intéressent, puis qui nous... Euh, puis désir, justement, adressé surtout comme quelque chose qui est productif. Pas juste comme quelque chose qui est comme un, un espèce de manque, mais c'est quoi les, comme, un désir plus comme, comme un moteur, là, quelque chose qui nous fait opérer. Euh, Ultra Red, eux autres, ils, ils essayent aussi beaucoup de mettre l'accent sur c'est quoi qu'on a, c'est quoi nos forces, puis pas juste l'accès sur comme c'est quoi, qui, euh, quoi qui, qui nous manque, pour être capable aussi de comprendre un peu c'est quoi nos, notre, notre pouvoir un peu sur la situation. T'sais. Pas juste d'avoir le nez collé sur nos faiblesses, mais de se demander. Il faut se rappeler que c'est dans la démarche d'Ultra Red, puis ça c'est sûr que c'est un peu différent de ce qu'on fait, t'sais. tout leur, leur, leur processus, ça vise à apprendre un peu comment mieux avoir un impact sur un problème social X, comment mieux lutter, ainsi de suite. Nous, c'est un petit peu différent, mais il y a quelque chose là-dedans que moi, auquel je tiens, c'est-à-dire que notre, tout notre travail ensemble, oui, il arrive de ça des productions artistiques, mais qu'il y a aussi des interventions, des impacts dans le monde, que ce soit nous qui les faisions, ou après ça, de prendre notre projet par la suite, puis d'aller le présenter dans différents contextes, quoi que ce soit, des comités logements ou des, des affaires comme ça. Euh, Puis, dans le fond, il faut que la question soit étroitement liée à la euh, problématique, donc la crise du logement. Puis, justement, qu'on ait dans la question une idée d'avoir un impact sur euh, le réel. Puis moi, j'ajouterais à ça qu'une bonne question d'investigation dans ce genre de projet-là est à la fois pas trop large. Trop large serait, par exemple, euh, comment se vit la crise du logement à Montréal. Ni trop précise, tu sais, euh, quel est l'impact de la crise du logement sur euh, les personnes âgées, par exemple. C'est un peu quelque chose entre les deux. Par contre, tu sais, ça aussi c'est un truc par rapport à ce que tu, ce que tu disais, Philippe, tu sais, c'est que la question de recherche pour nous, ça va surtout servir de point d'orientation pour continuer nos enquêtes et nos compositions, le cycle d'enquête et de composition. Puis c'est comme plus une espèce de moteur dans une pratique collective, quelque chose qui nous permet un petit mmh. peu de nous orienter, d'aller ensemble quelque part. Mais ce n'est pas non plus quelque chose d'absolument contraignant. T'sais. Je veux dire, s'il y a quelque chose que vous voulez vraiment explorer, qui vous intéresse vraiment beaucoup, que vous trouvez qui est en lien avec la crise du logement, mais qui n'est pas exactement une réponse à la question de recherche, ce n'est pas, pas grave. C'est vraiment un outil pour avancer ensemble. C'est pas... Euh... C'est ça, je dirais. L'important, c'est vraiment comme c'est le processus qu'on fait ensemble, d'écoute, de, de réflexion, tout ça. Puis, quel genre de output ça va donner en termes de, de, de création, tu sais. Euh, fait que dans le fond, à partir de ce moment-là, tu sais, pour peut-être faire une espèce de petit recap, dans les premières séances, j'ai essayé d'axer ça beaucoup un petit peu plus sur nos façons d'écouter, pour qu'on, dès le départ, prenne une attention à ça. Puis ça, j'aimerais ça que ça reste avec vous tout au long du, euh, du processus, t'sais. De jamais prendre pour acquis euh, puis, tu sais, en même temps, les questions juste là qui sont sorties, je pense que déjà beaucoup d'entre vous avaient des questions comme sur, sur l'écoute, sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que les sons amènent comme sens, puis ainsi de suite. Ça, c'est super important que, que, que ça reste. Après ça, avec, à travers un peu les enregistrements sur où vous viviez, 
puis euh, vos conversations avec les, les gens avec qui vous vivez ou quoi que ce soit. L'idée, c'était qu'on partage une espèce de perception commune de la situation. Puis ça, c'est l'espèce un peu de bassin d'informations, de sens, à partir desquels on peut faire sortir la question. The housing crisis we're living right now. The market has been set up. This is a legal notice that could lead to you being evicted from your home. Deep-pocketed corporate investors. Land trust or community-run organizations. Le prix des maisons bondit plus rapidement que prévu. More social housing. And the implementation of a lease registry. Well, our primary goal is to keep people housed. Sounding the housing crisis. residents, long-term workers, uh, 30 years, had lost their jobs, no severance. And it wasn't that this factory closed because it was unprofitable, but they sought more profit uh, to actually move the equipment and the production back to the countries they came from, Bangladesh, Sri Lanka, uh, Pakistan. And then at, at the same time, uh, the Lamore family that got richer and richer because of this, Uh, they were able to lower their costs, actually have invested in real estate, right? So they're significant landlords here in Montreal. So they've, uh, they've taken all of that finance, right? All of that money that's floating around trying to make more money. Uh, a lot of that's off the backs of immigrant and migrant workers, right? If, in, a, in a very global context, but also in a local context. Dans le fond, c'est justement une espèce de point d'orientation qui va nous permettre de continuer l'enquête et de faire des compositions. Mais la, ce qui vient tout de suite après la question de recherche, c'est « How does that sound? » Comment on peut faire résonner ça? Parce que c'est ça, c'est que, mettons, genre, de choisir... Là, il faut choisir une thématique. Puis là, après ça, vient la question de comment mettre cette thématique-là ensemble. C'est comme de se questionner sur l'écoute puis sur qu'est-ce que le son veut dire par rapport à des problèmes politiques, c'est super important puis c'est au, au cœur du projet. T'sais. Mais là, ce qu'on cherche en ce moment, c'est juste un petit peu de réduire le champ d'opération parce que sinon, la crise du logement à Montréal, c'est un peu trop vaste. T'sais. On pourrait comme aller dans toutes les directions. 
a comme plein de chantiers de construction autour de chez elle aussi. Fait que là, j'en ai, ai profité pour euh, lui demander. Euh, C'est ça, on dirait que j'avais envie d'axer la question plus comme comment est-ce que la crise du logement euh, impacte sur la santé mentale? Mmh. Parce que je sais que moi, à une époque où est-ce que j'ai vécu des, des évictions, justement, c'est comme... C'est très, très stressant, angoissant. Je me suis comme sentie dépossédée de plusieurs lieux collectifs comme les Loft Moraux, mettons, par exemple, ou un 16 et demi qu'on avait dans Rosemont à une certaine époque. Puis, euh... Donc, c'est ça, elle m'a raconté, euh, en fait, l'histoire de, de justement sa lutte contre les proprios pour qu'ils acceptent la session de bail. Euh, parce que, dans le fond, eux, ils avaient, ils s'étaient comme, ils s'étaient fait céder la session de bail par comme des amis. Puis là, c'était des nouveaux proprios qui, en fait, connaissaient pas du tout les droits des locataires, là, tu sais. Fait que, eux, ils refusaient la, la session de bail, puis euh, ils étaient pas du tout au courant, là, comme qu'ils avaient, en fait, pas le droit de refuser. Fait que, fait que c'est ça, elle a comme un peu raconté cette histoire-là, mais, tu sais, d'ailleurs, en mettant l'enfance sur, euh, ben, tu sais, l'aspect, comme c'est ça, vraiment stressant, euh, de, ce, de cette opération-là, d'aller dans la régie, faire un procès, nanani. Puis aussi, à quel point, ben, tu dans le fond, elle, c'était avec son chum à elle. Puis, en tout cas, il était comme deux filles, deux gars. Puis, euh, tu elle a parlé aussi notamment de la charge mentale, que finalement, c'est seulement les deux filles qui prenaient en charge comme tous les processus juridique, légale de cette lutte-là. Puis que finalement, entre autres, ça avait chié sa relation avec son chum, tu sais, puis comme que ça avait mis un terme au final à cette relation-là à travers ça. Fait que je trouvais ça quand même comme drôle comme histoire, là. Puis. Elle euh, okay. a gardé la part. Oui, finalement, ils ont réussi, puis ils ont pu <rire> garder la part, c'est ça. Euh, moi, juste dis merci pour mentionner la relation avec la triste génification et les sons parentales. Mm. Parce que je pense que c'est un sujet vraiment important. Mm. Et euh, c'est vraiment difficile pour, pour défendre contre les élections euh, dans une situation précaire économique, avec aussi le stress de les... Tout ça, c'est impact beaucoup les sons parentales. Mm. Et je pense que c'est aussi un... Une partie importante qui parle dans, beaucoup dans les discours des comités de logement. Et euh, c'est, je pense, c'est pas une décision euh, euh, politique dans un sens intentionnel dans les comités de logement. Mais un langage de la santé mentale, c'est pas dans les gauches, dans les anciennes générations. Maintenant, c'est changé. Et j'ai apprécié vous avez mentionné ça. Chabonel becomes this like prime example of like, you know, the transformations, right? Like these large scale transformations, right? Like it becomes a microcosm, right? Like Chabonel was the, you know, was like the beating heart of the of the city, right? A hundred thousand people worked there, 
right? If you think about that, that small strip, these were um, in that whole area, and it was a tsunami. There's, you know, it went from a hundred thousand jobs to almost zero, right? Mm -hmm. Within a very short span, time of span, and it was man-made. It wasn't. Uh, people stop wearing clothes. People stop buying clothes. Uh, all of these things still existed, and it's still the same company. So they all moved their production to the global south, right? Into the Makia doors, into the sweatshops, into uh, taking advantage of uh, trade agreements, and 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 at the end, you see those are the causes of displacing people from the global south, even forcing migration, right? So. Um, so when Chabanel sort of hollowed out, uh, you know, this whole thing about revitalization was how can we make it into the next mile end? Not how do we bring back jobs to these communities that don't have jobs? How do we how do you use this as a moment uh, to create housing for those communities that don't have decent housing? Whatever. We're just we're friends, so but they're sort of joking, but sort of not. And um, they're like, "What's this?" I'm just I'm just sharing this because I think it's interesting to hear what's this person response to this project. And they're like, what, what the F is this going to do against gentrification? You're going to make soundscapes, and this is not going to do anything for this. They worked with a lot of South Asian families for South Asian families in Park X being uh, renovated or whatever, whatever. Like, um, it's pretty, but it's no concrete result. Moi, je trouve ça, euh, je trouve que c'est un truc classique des... des, des des milieux communautaires, mais même, je te disais, un peu des groupes politiques en général. Puis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le milieu des comités de logement. Tout ce qui n'était pas directement rattaché à une vision très efficace de la lutte était vu comme mmh. superflu, tu sais. On ne pouvait jamais parler. « Ouais, mais si on faisait les choses autrement... »« Ouais, mais vous ne trouvez pas des fois qu'on répète un peu... »« On est sur une espèce de business à, 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 à mettre des plasters sur des dynamiques. »« On peut-tu des fois se questionner notre rapport ou quoi ?» On n'avait pas le temps, c'est pas utile ou quoi que ce soit, tu sais. Je trouve ça dommage parce que, moi, à mon avis, c'est plus des trucs, tu sais. Quand t'as une, une dynamique tellement complexe comme la crise du logement, c'est à travers toutes sortes d'initiatives qu'on va arriver à faire bouger les choses, tu sais. Puis pour moi, l'idée, c'est de penser comment créer des alliances, comme faire des hey, « et OK, et ça, et ça, et ça. » Plutôt que de dire genre « Non, mais ça, ça va, tu sais, je veux dire, il y a... a... » Je pense que... Peut-être que de leur point de vue par rapport aux populations directement concernées par la crise du logement à Parquex, ce projet-là ne serait pas utile. Soit. Moi, je pense qu'il peut être utile à autre chose. Puis, après ça, ça va être à nous de, de définir quoi, tu sais. Je trouve juste que c'est un discours hyper marxiste, tu sais, qui est étrangement connecté avec celui le fait que l'art est tout le temps un surplus non nécessaire. Il est tout le temps un luxe, puis il y a juste l'art utile si automatiquement dédié à la lutte, genre faire des belles pancartes pour des manifs, ou aller pitcher la peinture sur comme telle affaire, ça c'est l'art qui est comme pertinent. En tout cas, ce serait comme de dire « ok, right ».
Mais pourquoi pas, genre, un projet, genre, comme d'études sonores sur le logement, pourquoi pas ça, une intervention à tel cas, là. Puis après ça, genre, de travailler pour le logement social, pourquoi pas ça, tout ensemble? Pourquoi mm -hmm. ça enlèverait les fonds? Je pense que, oui, ça, 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 ça va être cool d'avoir un album de musique et des podcasts de radio, mais mm -hmm. il y a toutes sortes d'interventions possibles. Oui! <rire> qui, qui, ont, qui ont un impact, tu sais, moi, euh, c'est quelque chose auquel je tiens et que je trouve important, mais de garder, à la limite, peut-être une manière de prendre le... le excuse, on n'a pas parlé des autres personnes qui ont parlé, mais je pense que, que cette personne-là du cap générait beaucoup de, de, de réflexion et tout ça. T'sais. Mais à la limite, moi, je, de manière constructive, je prends le, le commentaire de cette personne-là comme un espèce de rappel qu'il faut que le projet ait un impact dans le monde puis que ça ne soit pas juste justement une production artistique qui en ressort. Who was the first person to make profit off land? Who did they owe? J'ai fait un peu de recherche dans ça et j'ai trouvé un article, je vais vous partager avec vous, mais ça parle de la relation de um, gentrification and labor market precarity. Et uh, je pense que c'est vraiment, c'est le narratif vraiment simple de juste mettre les responsabilités sur les artistes, les punks qui viennent, ou les, les étudiants qui viennent d'une neighborhood qui est moins chère. Mais je pense qu'on parle de ça parce que c'est plus visible. On peut voir l'artiste qui met le mural, on peut voir les personnes jeunes qui viennent. Ils uh, bring like a lively energy to the neighborhood. Um, mais les mécanismes financiers sont moins visibles. Alors, je, comment est-ce qu'on peut faire visible ces mécanismes avec, avec l'art? Ou comment est-ce qu'on peut euh, donner les gens une, une autre opportunité de faire penser ou de connecter avec la terre qui est non financière? Use art to try to connect people to land in a different way. And that maybe that's not a concrete solution, but at least it's like a, trying to reframe our relationships because like how can we try to like remove our mindset from seeing land as a commodity? Je sais pas comment, mais je vais explorer ça. Comme avant d'élever un grand édifice, l'architecte observe et sonde le sol pour voir s'il en peut soutenir le poids. Le sage instituteur ne commence pas par rédiger de bonnes lois elle-même, mais il examine auparavant si le peuple auquel il est destiné est propre à les supporter. Oh, what if it's like, how do you distinguish the difference between private and public sound, like within your body? Yeah. Ah, okay, well, yeah. But it could be explored more literally too, this idea of like private versus public. Yeah. 
Et moi, ça m'intéresse beaucoup cette idée de privé et public parce que je pense que c'est vraiment à, à la fondation de le problème de la crise de logement. Cette notion-là de communauté affective, si on peut oui. parler un petit peu des, des, des mots, c'est important. Mm. Euh, c'est drôle parce que c'est Jordan et Claude qui sont arrivés à ça. Moi, ce que ça me fait penser, justement, c'est qu'on parle de communautés qui sont exactement ça, entre le privé et le public, mm -hmm. et qui sont basées sur des affects, c'est-à-dire des, 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 des sentiments qui nous traversent vraiment fortement malgré nous avant la réflexion. Mais ça peut parler d'amitié. Deux, deux, deux colocs, par exemple, qui sont vraiment amis, qui sont, je veux dire, c'est une communauté affective en tant que telle. Ça ne ça veut pas dire que ça exclut aussi, par exemple, les communautés culturelles. C'est juste qu'au lieu de prendre les communautés culturelles comme un fait établi, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça. Il ah, ben, y a des gens, par exemple, qui tripent sur tel sport, puis ils se réunissent là à tant de moments, genre euh, au parc Jarry, par exemple, au jour cricket. Tu sens vraiment qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas juste le, le sport. Il y a comme une espèce de connexion. Puis, puis, euh, ce que je trouve intéressant, c'est là où, un peu, il y a comme pour moi un gros parallèle entre les deux questions, c'est quand tu parlais, Amanda, d'espace liminaire un peu, mm. entre le privé et le public, on peut penser à espace au, au, en termes physiques, t'sais. mais aussi à peu près à ça, à ces communautés-là, où finalement, on a des relations avec les autres qui ne sont pas dans la sphère publique, les services publics, les espaces publics un peu anonymes, les, toutes ces affaires-là, et qui ne sont pas non plus vraiment de l'ordre du privé, de, de domestique de l'intime. J'essaie un petit peu de voir même comment on pourrait essayer de, de fusionner les deux ou de travailler une des deux questions pour essayer d'inclure l'autre. Quand vous allez à une ville qui est très gentrifiée, par exemple, si vous marchez sur Robson Street à Vancouver ou, malheureusement, à Midtown à Manhattan ou dans des villes de différentes villes autour du monde, Palenco dans Mexico City, that are much more sterile, you hear much less. Mm -hmm. So I just think that, you know, when we hear, for example, I remember the first condos built on Bobian Street when Community, a mostly black music ensemble, was having shows on Bobian and um, Saint-Urbain. And they had so many complaints from the condo owners in the church across the street um, on Beauvillain, just by Saint Laurent by the park, right? And it was, it led to multiple police stops. And this is like, you know, 10, 15 years ago. So I think sound does communicate like these points of conflict, right? And so I think that there is like a very serious sonic uh, way of communicating that these, these uh, point about sound like was The first question made me think about sound and public sound in the sense that, like, and you mentioned Jari Park, right? Like, when, when uh, gentrification happens, also, like, expressions of sound in the public space is attacked, right? So there is a very corporal dimension. I wouldn't uh, have thought of to put it that way, but, like, mm -hmm. I, I, I agree. Like, there's a very physical reality to this process right like and then and then when the silencing happens it's like before the silencing there's even more noise because of doo -doo 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 -doo, you know, you know it's, it's like a military machinery comes in and 
build these condos, you know. And I, I'm, I'm starting to see this by maybe taking a step back and like the setup either of like how the question is posed, uh, thinking of like a podcast, it's like this is a project that deals with this and this and this, here is the question. Mm doesn't necessarily have to have the word sound in it. And so I'm starting to lean towards like, comment la crise du logement à Montréal détruit les communautés affectées. Ça me paraît comme communauté affectée, comme on le dit, ça inclut le public-private, ça inclut beaucoup, c'est assez vague en même temps, c'est comme ça, affective, si on parle du corps, comment est-ce que ça nous affecte les gens dans ces communautés. Euh, alors, on pourrait chacun choisir une communauté. On peut parler des communautés. Pour moi, je commence à voir ça plus comme une question assez vague, mais qui quand même nous permet, nous, de s'insérer de façon... Euh, okay. euh, premièrement, je suis vraiment ouverte à le, le process artistique. Mais je voulais juste réfléchir le mot détruire. Comme quand on fait les, les uh, uh, research questions dans sociologie, uh, on ne met pas les mots comme ça parce que c'est un peu, like, it's a bit like presumptuous. Of course, we are presumptuous. Okay, we want to be presumptuous. Absolutely. Okay, cool. It's not a suspect. It's okay, yeah, I don't disagree. Like, the housing crisis is destroying things. Mais à même fois, est-ce que ça limite l'exploration? Peut-être. des mots comme implication. Like, or like affected. Effet, Good, good. <laughs> because I agree with you. It's like if we're going to do it like destruction, dismantle, I think there's a violence that we need to make reference to, which is where the ultra-rate question comes in so strongly. And it's a, it, like we want to be able to say the question before the work as a setup, you know, and then it's going to make, it's going to, it's going to like, bring the listening of our work, right? Trying to think about it that way. And so destruction has something of, of like, okay, there's, there's already, we're talking about violence, you know, and I think it is violent what is happening. Uh, yeah, I guess I have a hard time understanding what we're talking about when we're talking about private and public. I don't really understand. Like, I think that the idea of private and public space is very subjective. And I think that um, access to public space is also very experiential and very much based on identity and positionality. Like, I don't like the framing of private and public space because I think it, it makes a lot of assumptions about class, race, and identity. I think that th those are two things that do exist, but they exist so differently for so many people. So I, I don't understand exactly what we're saying. If we're talking about private and public, 
like it, I actually just don't really understand it. Je dois dire que sur le fond, j'ai tendance à être d'accord avec toi. Moi, je trouve que les termes de privé public, c'est, tu sais, en fait, je, oui, sur ce que tu as dit, puis je dirais, et quand même, tu sais, peut-être sur un, un plan peut-être plus conceptuel, puis tout ça, tu sais, c'est quand même les, les notions, puis le fait de privé puis de public, c'est arrivé au 19e siècle avec la, la, la bourgeoisie. Oui, exactement. Puis avant, ça n'existait pas tant que ça. Puis c'est à partir du moment où des gens se sont dit, je suis propriétaire de mon espace, oui, oui, ou j'ai droit à avoir mon espace oui. privé. C'est là aussi que Murray Schaefer en parle dans son livre, c'est que les premières plaintes de Murray. Parce qu'avant ça, même l'idée de se plaindre, ça devait faire une plainte formelle aux autorités à cause du Murray. C'est un peu absurde. Les gens allaient juste dire shut up, genre aux voisins, ou comme il dit, tu sais, je veux dire, mais c'est drôle, c'est parce qu'au même moment, cette notion d'espace public, comme on l'entend, comme dans un espace où là, tout à coup, ça peut être animé un peu avec différents liens avec l'État, des choses qui appartiennent à tout le monde, c'est là aussi que c'est apparu. Tu sais. Puis moi, je trouve que, autant je suis d'accord avec toi de ce que tu disais par rapport euh, aux, aux enjeux de genre, aux enjeux raciaux et tout ça, j'ajouterais aussi que selon moi, penser avec les catégories de privé ou de public, c'est automatiquement se remettre dans un certain rapport un peu bourgeois, dans la mesure où c'est d'assumer qu'il y a une espèce de séparation qui existe avant la vie, avant les rapports sociaux. Exactement. Puis je pense que c'est faux. Parce qu'au fond, comme on n'arrête pas de le dire, même dans nos moments les plus intimes, il y a quelque chose de super collectif, de super animé, je veux dire, euh, puis même dans les moments les plus publics, il peut y avoir des moments très, très, très... Il peut y avoir même des moments assez... C'est ça. Oui, et juste très rapidement, je pense For example, conflicts around gentrification that I've heard about or different people I know have experienced. Like I mentioned community, for example, like there was very much an attempt to say this corner is a private space, right? Like by the condo owners, they're like, I can't sleep properly. There's black people making music basically is the summary of the complaints that were happening. So. I don't know, like, and or when it comes to like Park X, right? Like, it's going to be now or in five years, it's like, you know, there's families running in the alley, and I made a condo with like a designer facade. And like, why are you yelling in the alley? OMG, I want my Zen garden based on like my meditation yoga practices from your country, but please leave. <laughs> Je vais prendre la, la suggestion qui est venue de Stéphane et de Philippe, qui était de dire, gardons ce cours pour l'instant. Mm. Comment la crise du logement à Montréal détruit les communautés affectives? Point d'interrogation. Mm. Puis que tout le reste, ce soit votre manière, un peu chacun, chacune, d'adresser ça plus mm. précisément. Puis ça pourrait être très bien dit, par exemple, dans un segment de podcast, moi, la question de recherche sur les communautés affectives, j'ai voulu l'adresser sur le plan plus intime, subjectif, parce que blague, puis partir de là, ça se fait OK. Je pense dans beaucoup de sens tous les paysages sonores 
illustrer ça. Nous, dans les villes, euh, arrivons à un moment de crise pour beaucoup de gens. Et euh, je pense pour nous, pour le voyage collectif, euh, je pense que c'est une bonne opportunité pour documenter euh, les voix de ce moment. Pour moi, c'est difficile pour comprendre exactement les connexions entre les paysages sonores et les voix qui convainquaient l'identification. Euh, à le même temps, j'ai compris dans un sens émotionnel, les paysages sonores ouverts pour créer un espace en fait pour refléter, euh, pour, pour avoir des réflexions sur les villes à ce moment dans un sens acoustique. Mais pour moi, je pense Penser sur les mobilisations, j'ai participé dans beaucoup de mobilisations qui avoir des équipes de vidéo ou une équipe sonore qui documentait les mobilisations. Et je pense beaucoup de mobilisations passées dans beaucoup de quartiers à Montréal à ce moment. Et je pense que c'est vraiment un, un moment intéressant pour documenter ce moment collectivement, comme les mainstream media ne documentaient pas toutes les voix de les gens qui combattaient la gentrification, particulièrement des nouveaux immigrants qui participaient dans les, dans les mouvements, ou les gens qui combattaient dans un autre sens social, comme les autochtones qui avaient une présence dans les villes qui représente clairement une contestation de les logiques du capitalisme. Réverbération d'une crise. Sounding the housing crisis. <coughs> 